0: Desde Dentro, el podcast de Gobierno Transparente para entender los retos actuales desde la mirada de la Administración Pública. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde Dentro Podcast vuelve un viernes más a tratar un tema de actualidad. En este caso nos vamos a centrar sobre la reforma de la ley de transparencia. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones desde nuestras redes en Transparente.gov, en Twitter y en Instagram, que la reforma de transparencia es una de las claves de, de la actualidad eh, de las administraciones públicas. Hace unos días se creó un grupo de expertos para reformar la ley de transparencia, una promesa del gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que eh, en los últimos años bueno, pues se, se estaba demorando, bien porque eh, no se acababa de lanzar el reglamento de la ley de transparencia actual, recordemos que es una ley de, de, del año 2013 aprobada en el gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular y por otro lado el empuje por parte de la sociedad civil y academia, eh, que hemos visto en diferentes congresos, eventos, seminarios, donde se decía que o se apostaba mejor por una reforma de lo que no estaba funcionando la, de la ley de transparencia actual de 2013 antes que un desarrollo reglamentario. Es importante porque además hemos visto durante la pandemia cómo la transparencia ha tenido un foco. Y en algunos compañeros hablaban del juguete roto, otros eh, comentaban la, las carencias que ha habido de la ley de transparencia y que se han notado en tiempos de, en tiempos de, de pandemia. El caso es que eh, nueve años después eh, se necesita un reseteado, un reload de, de, de la normativa. Una normativa que, que yo creo que... Y hay un consenso yo creo bastante general que, que, ha, que ha funcionado relativamente de manera aceptable para partir de, de una situación donde no había ni cultura de transparencia, ni había ninguna normativa, salvo en temas ambientales, donde pudiéramos pedir información de una manera segura a la administración. Otra cosa son las diferentes, las diferentes pues esas, carencias y déficit que pueda tener una ley de transparencia que se han demostrado sobre todo en los últimos tiempos y sobre todo también cuando los gobiernos no solo el nacional sino autonómicos o locales no están, no están comprometidos con, con esta transparencia. Bueno, pues en el caso de, de, este, de esta falta de compromiso sí es fundamental fortalecer la ley los mecanismos de, de pregunta y los mecanismos de cuando se incumple básicamente. Bueno, este grupo de expertos creado eh, desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Están compuestos por, por, 12, por 12 miembros. Como decíamos, vienen del, de, un, de un pacto, de, del pacto de coalición de gobierno. Y está impulsado dentro del Ministerio, dentro del, del foro de gobierno abierto. Lo va a coordinar Sebastián Fernández, el catedrático de la Universidad de Cádiz, catedrático de Derecho Administrativo, y Yolanda Gómez, del Centro de Estudios Políticos. Constitucionales. Y hay desde funcionarios como Joaquín Meseller, de, de gran prestigio, todos los profesionales que, y expertos que intervienen aquí en este, en, este, en este grupo, hasta la sociedad civil como Gerenda Vischer o, o, o catedráticos como Manuel Villoria y representantes de consumidores como Gustavo Samayoa o incluso el propio el tercer sector a través de la, de la ONCE con el consejero general Eugenio Aparte de, de otros funcionarios o altos funcionarios de la AG, como, la, como María Peita o Clara Mapelli, o Mapelli, nunca me acuerdo cómo, cómo, cómo se pronuncia, que es la nueva directora general de gobernanza. Bien, ¿qué puede decir, qué puede decir esta, esta reforma de ley de transparencia? Bueno, si, si atendemos a, a sobre todo el, el, el previo o, o, o lo que realmente ha calentado eh, eh, esta reforma eh, y está apartando más el desarrollo reglamentario y ir a una reforma de la ley, bien, en esta transparencia... 2.0 que, que nos podemos encontrar en el año 2022 y que vamos a ver si da tiempo a una tramitación parlamentaria, porque además es una materia muy transversal donde generalmente los grupos van a estar de acuerdo. Y solo con que se mejore la ley, como ha pasado con, con otras normas, eh, yo creo que puede ser apoyada mayoritariamente. Veremos qué ocurre en, en la comisión en el, en el Congreso. Si llega al Congreso esta propuesta o este proyecto de reforma de ley. Bien, el 13 de octubre es muy recomendable acceder al, al, al seminario que hubo en el Centro de Estudios Políticos Constitucionales dirigido por Rafael Rubio, hoy en el Consejo de Transparencia de Madrid, y Isaac Martín Delgado, profesor de, de Derecho Administrativo en la Facultad de Toledo, bueno, donde intervino. José Luis Rodríguez, que no se prodiga mucho José Luis Rodríguez, el, pues, aclaro que es el presidente del Consejo de Transparencia pues, según alguien no lo sabe, pero la verdad es que la, la gran diferencia con su, con su predecesora es que no se prodiga mucho, ni en entrevistas ni en, ni en eventos, bueno pues en este caso sí dio una ponencia general donde puso algunas cuestiones sobre, sobre la mesa sobre temas de su o la transparencia desde el diseño recoge la crónica de este seminario del Centro de Estudio Político y Constitucional y después hubo tres mesas donde se analizaron cuestiones que tienen que ver con, con los límites, con las causas de admisión, sobre, con el procedimiento del, del derecho a acceso, cuestiones muy de técnica jurídica, pero que sí realmente las personas que intervinieron desde Guichot eh, intervinieron sobre todo académicos y, y representantes de órganos garantes, pues ahí tenemos a Guichot, a, a, Elizabeth, a Elizabeth Samarra, al propio, Severian, al propio Severiano. Anabel Beltrán o Leonor Ramts, bueno, pues todos de gran calidad, además acompañados con preguntas y, y debate jurídico, de, muy jurídico y muy de técnica jurídica, pero bueno, sí se, si, si se establecieron una serie de cuestiones y carencias y problemas que tiene la normativa actual de, del año 2013 y que realmente, al ser una legislación básica, pues también influye, lógicamente, en otras normativas autonómicas que siempre recordamos que el anteproyecto de ley de Castilla y León, como es el, la semilla que ha dejado ahí Ayer como director general hasta hace unos meses, pues tiene una gran altura eh, de técnica jurídica de, y también de práctica, lo que pasa que, lógicamente, está dentro de un marco. Entonces, puede llegar donde puede llegar. Bien, eh, ese, este, este seminario del Centro de estudio político constitucional de, es dirigido por Rubio y Isaac Martín, Rafael Rubí Isaac Martín, bueno, ha puesto yo creo que unas bases muy sólidas de por dónde puede ir este grupo de, este grupo de expertos. Y Antonio Salvador en El Independiente está recogiendo uno, una serie de, de, de artículos y crónicas excelentes sobre la transparencia. Es un tipo valiente que además, eh, con el apoyo del propio periódico, del Independiente, pues está haciendo preguntas y está creando pues una serie de, de historias y de narrativas sobre derecho de acceso que son de un gran valor. Y, y, y entrevistaba al propio Severiano Fernández, coordinador de este grupo de expertos, con donde Severiano, bueno, pues de manera prudente, con el cargo que tiene con, como coordinador y que, y lógicamente, que acaban de empezar. Lo que dice muy, 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 de manera muy llanamente y, y claramente el propio Severiano es que, y abro comillas, indudablemente tiene que haber un régimen sancionador en la ley de transparencia. También matiza que el régimen sancionador es complicado, no el de transparencia sino el de cualquier régimen sancionado en general en España por el régimen tan garantista y un procedimiento que muchas veces es farragoso. Eh, lógicamente, para, para poder sancionar al incumplidor, eh, presuntamente, pero sí es cierto que después abre el camino, y lo hemos visto también en algunos de nuestros trabajos en, con comunidades autónomas, por ejemplo, en el caso de Canarias, en las mesas de trabajo, no les veló ningún secreto, pero una de las cuestiones que salieron es hay que ir a un régimen sancionador o a lo mejor hay que ir a, a tener un régimen de multas coercitivas, ¿no? También severiano reconoce que que, que la ley pues ha dado un rendimiento muy superior al esperado, es decir, con estos mimbres y que se aprueban en el 2013, pues ha supuesto, dice textualmente, un cambio de paradigma en las entidades públicas españolas, y digo la, también las privadas, ¿no? Porque una de las cuestiones también que va a ser importante, y ha, puesto de, y ha puesto de referencia a otras comunidades autónomas, por ejemplo, el Comisionado de Transparencia en Canarias, es que los sujetos obligados de naturaleza privada o los sujetos obligados que se van a ver ahora obligados por temas de fondos europeos, porque van a, a superar los, los 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 ratios para poder ser un sujeto obligado de acuerdo con la ley de transparencia, ojo, porque puede ser mmm, también un muy interesante para que se empuje desde, desde ese lado y muchas veces a lo mejor puedan acompañar y no liberar con información que le dan directamente a ellos, que tienen que publicar ellos a las propias administraciones públicas. Es decir, es decir que puede haber una colaboración ahí muy importante y los órganos garantes también van a ser una, es una piedra de toque de, de su funcionamiento y de agilidad y también de recursos que lo han pedido en muchas ocasiones en sede parlamentaria nacional el propio José Luis Rodríguez, como muchos comisionados eh, a lo largo de los últimos CIT, Congresos Internacionales de Transparencia, que organiza Manuel Sánchez de Diego y el profesor Sierra desde la Complutense y acredita como sociedad civil y donde se han puesto a manifiesto estas declaraciones en Cádiz, Málaga y Alicante. Bien, ¿hacia, hacia dónde va a ir, hacia dónde va a ir el, el, la reforma de la de transparencia con ese régimen sancionador? con la aclaración del tema de, del tema de supletoriedad de, de la ley otros regímenes específicos o especiales, cuestiones de técnica jurídica que depuren los criterios que ha ido lanzando el equipo de bueno del con el propio Consejo de Transparencia de España con experiencia zambrana en estos últimos años, que dejan, de, dibujan ya eh, un marco sobre límites del derecho de acceso y sobre causas de inadmisión y sobre todo de una práctica real de dónde están las administraciones públicas en España y por qué se están incumpliendo. Hoy teníamos, esta semana, teníamos el pasado 31 de enero como el ABC, sacaba acaba titular, el gobierno de Sánchez ha infringido 1.200 veces la ley de transparencia, acumula percibimientos por declarar secretas o confidenciales informaciones que deben ser públicas y sigue entre sus prácticas anómalas figura el uso indebido y el reiterado de la ley de franquista de, de secretos oficiales, Bueno, uno de los temas también que salió en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, donde se alcance lo que es secreto, lo que es secreto, por eso no se puede utilizar, no se puede utilizar, y si también eso tiene límites, lógicamente. Bien. El dato es que al final 1.200 veces Sánchez y 480 en los dos últimos años de Rajoy, es decir, prácticamente está triplicando, no ha querido cumplir la ley de transparencia o ha puesto una serie de objeciones que la han hecho, pues, eh, en la práctica prácticamente, bueno, nunca mejor dicho, en la práctica la han hecho prácticamente que sea inefectiva, ¿no? Eh, desde temas como el registro de Plus Ultra, los vuelos del Falcon, las vacaciones en Doñana, los escoltas que pueda tener eh, miembros del gobierno, pues, cantidad de ejemplos que lógicamente ponen en la picota la propia Ley de Transparencia de 2013 y que por eso es el grupo de expertos y hay que reconocer el esfuerzo del Gobierno, yo creo que con la independencia que les da eh, este grupo este grupo de expertos de la Administración, Sociedad Civil y funcionarios pues van a hacer una propuesta de reforma seguramente. Entiendo que iría por ahí. De la Ley de Transparencia que yo creo que debe ser eh, asumida y recogida el guante por parte de la, de la oposición para mejorar la, la ley actual, para que esa versión 2.0 pueda, eh, pueda resolver algunos o muchos de los problemas que tiene la, la, norma, la norma vigente. Y además eso, que en estos momentos siempre lo recordamos, generar eh, una ley de transparencia mejor, siempre mejora la calidad de la democracia y de nuestras instituciones y ponen valor eh, a la gente que trabaja dentro de las administraciones públicas porque le da herramientas e instrumentos. Creo que ese es nuestro anhelo creo que eso es lo que debemos pedir a nuestros gobernantes esta comisión de expertos es una buena idea, ahora vamos a intentar entre todos empujar para que salga y podamos tener esa versión 2.0 de la ley de transparencia y que no solo se quede pues en un seguramente gran documento donde todos estemos de acuerdo, pero que no llegue al Parlamento Nacional Esto ha sido Desde Dentro, un episodio ya de 38, como sabéis todos los viernes en plataformas Spotify, Apple Podcasts y en también se puede escuchar, son nuestros podcasts que hacemos de Transparente GOB todo el equipo, tanto Iván como Ana, como Magalí me toca a mí referenciarlos pero bueno, todos somos un equipo que todos los viernes salimos en colaboración con La Razón y La Fábrica de Podcast Buenos días, buenas tardes buenas noches